0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Udo Ernst-Haner vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Dort forschen er und sein Team an innovativen, produktivitätsförderlichen Arbeitsumgebungen und entwickeln diese. Im Podcast sprechen wir über die Rolle des Mitarbeiters in digitalen Arbeitsumgebungen. In der ersten Episode berichtet Herr Hahner mir von einigen Ergebnissen aus der Studie Beitrag der IKT-Qualität zur Performance der Wissensarbeiter, die im Rahmen des Verbundforschungsprojekts Office 21 erarbeitet wurde. Ich frage ihn also nach dem Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien auf die Arbeitsproduktivität. Außerdem interessiert mich, ob Technologie Produktivität sogar verhindern kann. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at Wie. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ja, Hannah, Sie sind... Leiter des Competence Teams Information Work Innovation am Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation in Stuttgart. Was ist zurzeit Ihr aktuelles Thema? Woran arbeiten Sie gerade?
1: Ich beschäftige mich grundsätzlich mit dem Thema, wie Wissensarbeiter unterstützt werden können mit Arbeitsinfrastruktur. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, welche neuen Technologien, welche neuen Tools äh, eingesetzt werden können, wie Arbeitsumgebungen gestaltet werden sollen. Ich beschäftige mich damit, in welchem Kontext diese äh, zum Tragen kommen, also sprich auch mit der Arbeitsorganisation insgesamt. Das heißt, meine Fragestellung ist in der Tat die, wie können wir Mitarbeiter besser unterstützen, dahingehend, dass sie ihre Arbeit besser machen können, unabhängig davon, ob sie jetzt als individuelle Person allein arbeiten oder im Team arbeiten. Das ist der Fokus und ähm, die Fragestellung meiner derzeitigen Arbeit lehnt sich sehr stark genau daran an. Kam
0: es an dieses Thema oder wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, das ja auch ein sehr spezielles Thema ist? Einfach, das ist ja ein Expertenthema. Sie sind da in einer Nische, so gesehen. Ähm, wie, wie kamen Sie an das Thema überhaupt dran? Was haben Sie vorher gemacht?
1: Also Nische ist es nicht. Äh, mittlerweile arbeiten in Deutschland deutlich mehr Leute im Büro als ähm, in der Produktion. Trotzdem haben Sie vielleicht recht, dass nicht... Äh, jeder, der sich mit der Arbeitsorganisation beschäftigt, auch gleich hinterfragt, was könnte ich möglicherweise besser machen. Aber wie kam ich dazu? Das war ja der Gegenstand Ihrer Frage. Ich habe mich schon immer für das Thema Innovationsmanagement interessiert und habe mich gefragt, wie kommt das Neue in die Welt, wie, kommt das, wie wird das Neue überhaupt zum Leben erweckt, wie, wie nutzt man das entsprechend? Und ähm, so habe ich mich mit neuen Technologien beschäftigt. Äh, und mein Steckenpferd war dann im Endeffekt auch die Fragestellung, äh, wie kann man neue Technologien nutzen und deswegen eben auch der Kontext ähm, Büro. Das war insofern ähm, ja, eine Stück weit konsequente Weitergehende Fragestellung mit diesem speziellen Anwendungsfeld.
0: Die neuen Technologien, von denen Sie gerade sprachen, die Sie interessiert haben, Sie sagten Kontextbüro, das heißt auch konkret gesagt Büroanwendungssoftware. Sind das die neuen Technologien oder...
1: Vielleicht, ähm, nein, natürlich hat es auch was mit der Software zu tun, aber man muss es ein bisschen breiter sehen. Wenn ich sage Kontextbüro, dann meine ich, früher haben wir Büroarbeit wirklich im Büro erledigt. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, sie anderswo zu erledigen. Mit den flexiblen Technologien, die wir heute haben, bestehen ja die, tatsächlich die Möglichkeit, von unterschiedlichen Orten aus zu arbeiten. Von zu Hause, von unterwegs. Denken Sie an, den, äh, an die Dienstreise, äh, an dem man, wo man dann abends noch ein paar E-Mails bearbeiten muss. Also auch das Thema Hotel. Also grundsätzlich die Fragestellung ähm, hat sich deutlich ausgeweitet, wo ich meine Arbeit ähm, erbringen kann, mit welchen Tools ich sie erbringen kann und mit welchem Zweck natürlich. Ähm, und die, was man sagen muss diesbezüglich ist, <lacht> Firmen haben natürlich Interesse, ihre Mitarbeiter produktiv werden zu lassen. Mitarbeiter haben natürlich auch ein Interesse, äh, ihre Arbeit so gut und auch so schnell äh, wie möglich zu äh, zu machen, wenn es um Zielerreichung geht und die Fragestellung ist, wie können wir das besonders gut erreichen, welche Faktoren können wir entsprechend ähm, beeinflussen, wie, da reden wir über Autonomie, da reden wir über Technikeinsatz, da reden wir über Flexibilitätsbedarfe, also es sind eine ganze Reihe von Themen, ähm, die hier zum Tragen kommen und da ist eben Technik ein entscheidender, aber eben auch nur einer.
0: Das war auch gerade Teil des Roundtables, ähm, an dem Sie teilgenommen haben, wo Sie einen ähm, Kurzimpuls auch gegeben haben zu einer aktuellen Studie ähm, Ihres Verbundforschungsprojektes Office 21. Ähm, der Roundtable hieß Faktor Mitarbeiter, persönlich und digital, wie wir Mitarbeiter richtig wertschätzen, um viele Werte zu schöpfen. Worum ging es denn allgemein bei diesem Roundtable?
1: Der Roundtable hat tatsächlich die verschiedensten Aspekte zur Mitarbeiterunterstützung ähm, diskutiert. Da war zum einen natürlich das Thema Technik, wenn wir schon beim Thema Technik sind. Da war das Thema Arbeitsumgebung. Ähm, Microsoft ähm, hat berichtet, dass sie in München ein neues Headquarter bauen. Das war ein Schwerpunkt, der sich mit dem Thema Führungskräfte und Anforderungen an Führungskräfte in einer flexiblen Arbeitswelt beschäftigt hat. Und es gab dann noch einen entsprechenden Praxisbeitrag seitens eines Unternehmens, das bewusst versucht, durch neue Technologien Mitarbeiter flexibler und produktiver werden zu lassen.
0: Also das Thema Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Perspektiven auch beleuchtet. Sie sind jetzt der... Technologe möchte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, weil Ihr Thema in diesem Fall ja die Rolle von Technologie war. Ich habe gerade schon angesprochen, Sie haben erste Ergebnisse von einer neuen Studie auch dort veröffentlicht oder nicht veröffentlicht, die erste Veröffentlichung fand natürlich schon statt, aber gerade nochmal präsentiert. Was waren so die, die Kerninhalte Ihres Beitrags beim Roundtable?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, wir haben im Rahmen unseres Verbundforschungsprojektes Office 21, in dem wir uns mit der Zukunft ähm, der Arbeit, Zukunft der Wissensarbeit im Besonderen beschäftigen, ähm, eine Studie durchgeführt, eine große Online-Befragung durchgeführt und haben in der Tat einige Elemente daraus hier präsentiert. Ähm, Schwerpunkt, den ich bearbeitet habe, ähm, war, inwiefern Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung steht, inwiefern ähm, sie eingesetzt wird, ähm, den Anforderungen entspricht und gleichzeitig inwiefern sie zu unternehmerischen Erfolgsfaktoren, also beispielsweise natürlich zur Leistungsfähigkeit, beiträgt. Was wir gefunden haben und das, und das Ergebnis vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammengefasst ist, dass die Verfügbarkeit von funktionaler Technik, also mithin ähm, tatsächlich eine Inf Informations und Kommunikationstechnologie, die qualitativ als solche anerkannt wird, ähm, hängt oder bewirkt auch eine erhöhte Leistungsfähigkeit ähm, im Arbeitsalltag. Das heißt, man kann man sich relativ gut vorstellen, wenn ich ein besseres Werkzeug habe, kann ich tendenziell auch besser arbeiten. Aber ähm, man muss auch eins berücksichtigen, nur neue Technik einzuführen. Das reicht wiederum nicht. Ähm, wenn ich mit dem neuen Werkzeug das gleiche mache wie mit dem alten, habe ich keinen Produktivitätsgewinn. Folglich muss ich mir Gedanken machen darüber, was kann ich mit dem neuen Werkzeug anders, besser machen und dann werde ich auch produktiver? Das heißt, Einführung von neuer Technologie sollte idealerweise auch Hand in Hand gehen mit einer Veränderung ähm, der Arbeitsorganisation, um die entsprechenden Ziele zu erreichen. Wer muss sich da diese Gedanken machen? Naja, ähm, ich glaube nicht, dass es nur eine Person ist oder ein, eine Abteilung, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, wir sehen das ja schon ähm, heute in der Diskussion, kam das auch zum Tragen. Der Vertreter ähm, von S. Oliver, äh, von dem Praxisbeispiel, von dem ich ber äh, berichtet hatte, sagte ähm, relativ äh, deutlich, dass sehr wohl die IT-Abteilung die sich Gedanken gemacht hat über ein Rollout von neuer Technologie nicht allein ähm, hier ähm, gewirkt hat, sondern ganz im Gegenteil. Es kommt darauf an, dass das Business, wie es so schon äh, bezeichnet worden ist, und dass also tatsächlich ähm, die Abteilungen selbst erkennen, wofür diese neue Technologie ähm, geeignet ist und insofern nutzt man die neue Technologie als Basis, um grundsätzlich über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, um neue Prozesse ähm, möglicherweise zu gestalten, um Dinge besser zu machen. Und insofern auf Ihre Frage zurückkommend, es gibt nicht den einen, der sich darüber Gedanken machen muss, sondern da ist tatsächlich grundsätzlich alle Beteiligten, egal ob sie sozusagen ähm, beispielsweise Infrastrukturbereitsteller sind oder Infrastrukturnutzer, sollten sich ähm, selbst fragen, was können wir äh, tun, um tatsächlich einerseits die Funktionalitäten der Gerätschaften zu nutzen, aber andererseits um, das ist das primäre Ziel, um unsere ähm, ja, Geschäftsziele besser zu erreichen.
0: Die Forschungsrichtung, ähm Potenziale oder Produktivitätspotenziale von Technologien, kann man das auch andersrum drehen und um sich mal anzuschauen, wo verhindert denn neue Technologie Produktivität?
1: Die ja, die Frage ist ähm, berechtigt und äh, wenn wir schon bei Microsoft sind, dann erinnern Sie sich doch ähm, sind, sind, erinnern Sie sich sicherlich an den äh, berühmten Karl Klammer. Oh ja. Ähm, oder an die unterschiedlichsten Helferlines, die man eigentlich versucht ähm, anzubieten. Nun ist es so: Nehmen wir einfach mal, und das kennt jeder von uns, ähm, E-Mails kommen zu Hauf rein. Wenn jetzt natürlich E-Mails dazu beitragen, dass sie jedes Mal, wenn eine neue reinkommt, die Aufmerksamkeit auf diese E-Mail gelenkt wird, dann führt das automatisch dazu dass die eigentliche Arbeitsaufgabe, die vorher im Fokus stand, plötzlich zumindest kurzzeitig in den, ähm, in, eben in den Hintergrund tritt. Eine solche Unterbrechung, wissen wir, ist natürlich nicht besonders gut. Ganz im Gegenteil, solche kurz und kurzzeitigen Unterbrechungen führen dazu, dass wir nicht ja, längere Unterbrechungen in einem Konzentrationslevel haben. Und damit sozusagen unsere eigentliche Aufgabe weniger produktiv äh, abarbeiten. Folglich sind solche Hinweise, beispielsweise jetzt ist gerade eine E-Mail reingegangen äh, ein, oder eingegangen und die einen dazu verleiten, sofort darauf zu reagieren, eher hinderlich, wenn man entsprechende ähm, andere ähm, Tätigkeiten hat, die Konzentration erfordern. Und deswegen sollten wir solche Dinge bündeln. Das ist nur ein Beispiel. Natürlich können Technologien ähm, dementsprechend auch hinderlich sein. Sie können auch hinderlich sein, wenn die Nutzer ähm, noch nicht vertraut sind ähm, mit neuen Technologien, wenn sie noch nicht ähm, die Potenziale, äh, die da möglicherweise dahinter stehen, für ihre eigene Arbeit identifizieren konnten. Insofern sind da entsprechende Hilfestellungen notwendig. Aber deswegen muss man... Solche Technologieeinführungen ja immer auch begleiten, mit Augenmaß machen und im Hinblick auf die Arbeitsorganisation halt überprüfen und äh, verifizieren.
0: Das Thema ähm, Unterbrechung, Multitasking ist ja auch mal ein, ein, so ein Stichwort. Ähm, da gibt es ja auch viele Studien, die das versuchen zu beziffern, auch so die geistige Rüstzeit wieder in, in Arbeit reinzukommen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Buch einer Soziologin gelesen, Sherry Turkle vom MIT. Das ist ein populärwissenschaftliches Buch. Das heißt Reclaiming Conversation in a Digital Age, wo sie einfach mal relativ anekdotenbasiert, aber dann doch empirisch auch gestützt, mal versucht hat aufzuzeigen, wie im Alltag, nicht nur berufs-, sondern auch im privaten Alltag, diese Unterbrechungen auf unseren sozialen Umgang einzahlen. Und klar, sie hat da ihre These, sie ist eher etwas negativ eingestellt. Aber ich musste danach echt schon lange nachdenken, weil wenn ich überlege, Sie sagten gerade, wenn man selbst arbeitet, in Karl Klammer kommt da, da kommt eine E-Mail rein, da kommt bei mir auf Twitter, wenn ich mit dem Podcast ja. was mache. Und habe ich echt mal reflektiert und für mich mal so angefangen, das zu reduzieren oder nur noch so Fenster zu, zu ja. basteln. Und ich merke, ich kann mich wieder besser konzentrieren. Ich bin fokussierter. Wie ist da Ihre Ihr Eindruck noch? ergänzend dazu, zu dem, was Sie gerade sagten. Also sind Arbeitstechnologien auch immer eine Gefahr dafür, dass man sich weniger konzentriert, dass Kreativität schwindet oder ist das vielleicht zu schwarz gesehen?
1: Lassen Sie mich mit einer eigenen Studie antworten. Die ist jetzt schon ein paar Jährchen alt, aber die ist doch ähm, sehr signifikant und in diesem Kontext vielleicht auch relevant. Ähm, wir haben im Rahmen von Office 21 diverse Arbeitsplatzprototypen entwickelt. Und sie zeichneten sich dadurch aus, dass wir beispielsweise eine, ähm, bewusst viele äh, oder ähm, Überlegungen angestellt haben, wie viele Visualisierungen brauche ich denn am Arbeitsplatz? Wie, wie sieht man? mein Arbeitsplatz aus. Wir haben uns damals entschieden, aus diversen Gründen drei Bildschirme äh, zu einem Desktop zusammenzuführen mhm. und haben dann aber auch wissen wollen, bringt das etwas? Wenn ich digital basiert arbeite und auf mehrere Quellen zugreife, früher war das vielleicht alles papierbasiert, mal ein Dokument links neben meiner Tastatur, ein Dokument rechts neben meiner Tastatur, vielleicht noch ein das Spickzettel noch direkt vor der Tastatur. Wenn das heute alles digital ist, dann möchte ich das alles im Blick haben. Und Ergebnis der, des Experiments, des Vergleichsexperiments war tatsächlich, dass wenn man das in, auf einen Blick hat, was man tatsächlich unmittelbar zum Arbeiten braucht, ist man deutlich produktiver. Was war der, Kern dieser Produktivitätssteigerung, der Kern dieser Produktivitätssteigerung war tatsächlich der, dass man nicht mehr zwischen den einzelnen Reitern ähm, oder unterschiedlichen Fenstern im Desktop suchen musste, also die Fenster waren nicht mehr überlappend, sondern waren nebeneinander und damit verhinderten wir ähm, die, das Suchen nach dem richtigen Zielfenster oder das Suchen nach der Quelle. Und dieser scheinbar minimale Effekt, Suche nach dem richtigen Fenster, Suche nach der richtigen, nach der richtigen Quelle, ähm, führt dann sozusagen in der Addition dazu, dass ich wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert an meiner Tätigkeit arbeiten kann, ohne auf Schnittstellen, ohne auf... Ähm, irgendwelche Wechsel eingehen muss und das war ähm, ein entscheidender Faktor. Das heißt, ich muss so etwas ähm, sehr bewusst tun und muss mir auch tatsächlich vergegenwärtigen, welche Störungen ich in meinem Arbeitsalltag habe und das trifft ähm, auf die eingehende E-Mail oder auf die eingehende Twitter-Nachricht ähm, oder eine neue ähm, ähm, Facebook-Message genauso zu ähm, wie Ebenso eine in Kleinigkeit, Nachricht, dass ähm, ich jetzt plötzlich auf irgendwas re reagieren muss.
0: Das war die erste Episode mit Udo Ernst Hahner zum Faktor Mitarbeiter. In der zweiten Episode sprechen wir unter anderem darüber, ob die Bereitschaft, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, altersabhängig ist und ob es Best Practices für die Rahmenbedingungen von erfolgreicher Wissensarbeit gibt. Bis dahin, Ihr Bastian Wilkart.